0: Я хочу сегодня проповедовать на тему порядочность. Александр, пожалуйста, мне нужна ваша помощь. Пожалуйста, вы видите слайд. Местописание, которое я хочу предложить вашему вниманию, оно звучит следующим образом, вернее, говорится в нем Следующее, это два местописания, книга притчи, послание к римлянам, которое я сегодня зачитывал в начале нашего служения. Первое э, местописание, притчи 10.9. Кто ходит в непорочности, тот ходит безопасно. И следующее местописание, э, это послание к римлянам, Ибо Царствие Божье, не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. Дорогие друзья, сегодня хотелось бы поговорить именно на эту тему, на тему порядочность. Пожалуйста, переключайте, потому что что-то не срабатывает мой пульт. И я предложил вашему вниманию социальное определение слова «порядочность». порядочности. – это моральное качество, которое всегда стоит выполнить свои обещания и не наносит умышленного вреда окружающим. Это порядочность. Я бы добавил сюда еще, что порядочность – это моральное качество человека, подкрепленная духовной силой, если касательно э, нас, христиан. Потому что если взять этот э, двойной, так скажем, э, ну, вот это смешанное понятие моральное и духовное, то это более сильная, получается, наша порядочность. Дорогие друзья, почему я э, хочу говорить сегодня на эту тему? Во-первых, в принципе, мы никогда не говорили на эту тему в церкви. Мы говорили о непорочности, мы говорили о о, о благочестии. Это все то же самое в принципе, но никогда не говорили именно на тему порядочности и не называли именно это слово. Дорогие друзья, почему именно мне сегодня... Хочется, а я думаю, что это Божье побуждение говорить на эту тему, потому что э, я не могу сказать, что нам, как церкви, не хватает этого. Я не могу, подчеркиваю, этого сказать, но хотелось бы возбудить в нас, христианах, чистый смысл, что нам необходима, необходима порядочность. Еще немножко отстранюсь и скажу почему. Вы знаете, наверное, от меня, как от служителя, не совсем будет правильно, чтобы звучало это слово, потому что я должен выглядеть со всех сторон духовно, и у меня никаких социальных, так скажем, мыслей даже не должно быть. Я, наверное, не совсем правильно расскажу этот такой пример, когда в церкви задают вопрос детям на воскресной школе, я думаю, что многие об этом слышали, и э, значит, э, детям показывают там э, и говорят, что на все, э, все то, что вы видите, это сотворил Бог, и то, что вы видите, это тоже, но все Божье творение. И везде мы должны видеть Христа Иисуса во всем. И вот деткам, я думаю, что я неправильно рассказываю, но смысл я попытаюсь донести, и деткам показывают на воскресной школе белочку, и говорят, что это такое, дети? Мальчик встает и говорит, говорит, очень похоже на белочку, но я думаю, что это Христос. То есть, если я правильно донес, ну, вы поняли смысл, то есть мы, христиане, можем завуалировать все, что угодно, употребляя наш христианский, так скажем, словарный запас. И мы употребляем его, где нужно и где не нужно. Понимаете, о чем идет речь? Так вот, почему я именно взял за основу это слово «порядочность»? В Библии много об этом говорится, но мы можем его завуалировать, Благочестивый человек, благочестие, непорочность, там, все что угодно, но только мы можем не поступать именно так. Дорогие друзья, я хочу вам привести один пример, это не мой пример, это мною прочитанный пример, но когда-то инженеру-конструктору, который создавал, значит, самолеты, ему задали вопрос – Кто-то из людей задал вопрос и сказал, вопрос был следующего характера. Он задал вопрос и говорит, как эти крылья в самолете, они настолько тонкие и вид их настолько хрупок по отношению со всей этой машиной, как эти крылья выдерживают все эти напряжения. И этот человек начал рассказывать о том, я подчеркиваю, что это мною прочитанный пример, когда выходит самолет из-под конвейера, когда его собирают, он проходит различные испытания. Я, конечно, не могу представить, как это, но крылья, может быть, это такая, такая модель самолета, но крылья их, значит, они сжимаются прямо практически до крыши. Это примерно э, до кабины пилота. Примерно это так. Я думаю, может быть, это какой-то маленький самолет там. Для чего это делается? Если эти крылья выдерживают это напряжение, то значит, этот самолет можно пускать в производство. И именно это, так скажем, изделие, эту модель, которая прошла испытание, можно э, пускать в эксплуатацию. И все дело в том, что самолет, если даже дала трещину э, хоть одну, это крыло, то самолет может подняться, может подняться, но во время приземления, во время посадки, он, э, значит, потерпит крах. Дорогие друзья, на что это очень похоже? На слова Христа, что спасает начало, но не конец. Да, простите, да. Спасает не начало, но конец. Дорогие друзья, мы можем взлететь, но мы, если наша порядочность э, не пройдет испытание, мы можем потерпеть крушение. Если кто-то из вас летал э, на самолетах, то есть, ну, пересекал некоторое пространство, да, то когда, когда самолет набирает высоту, когда он взлетает, э, есть характерная черта у пассажиров. Я думаю, что это подобно, как я когда-то свидетельствовал, люди сидят вот так, и если человек христианин, то он, э, может быть, не вслух, но в уме читает 90 Псалом. Или молится, Господи, благослови, потому что все очень так зажаты. Но самолет набирает высоту. Мы, как христиане, идем тоже, идем тоже вверх. Мы стремимся, мы растем. Но, дорогие друзья, когда самолет производит посадку, если кто-то летал на самолетах и приземлялся, соответственно, если вы находитесь в зале, то да, вы приземлялись. Что происходит в самолете? Кто может сказать? Аплодисменты. Аплодисменты э, всему экипажу, а непосредственно пилотам. То есть люди аплодируют за то, что пилот проявил свое мастерство и посадил хорошо машину. Дорогие друзья, я говорю о крыльях как о порядочности. Если наша порядочность, она не пройдет проверку, то мы как христиане потерпим крушение. Мы можем называть все Божьим, но там будет белочка. Мы будем видеть белочку, но нам будет хотеться назвать эту белочку Христом. Это наша непорядочность, это наша некомпетентность в некоторых вопросах. Дорогие друзья, и я прошу вас, чтобы мы рассмотрели далее четыре преимущества порядочности. У порядочности есть преимущества. Пожалуйста, переключайте, кто там следит, вы следите за моей речью. Значит, первое преимущество – жизнь, наполненная миром. То есть христианин, который ходит в чистоте перед Богом и имеет порядочность, в его жизни есть мир Божий. Когда наши действия сопровождаются действия совпадают с нашими убеждениями, то в человеческой жизни присутствует мир. То есть, если я то, что делаю, то, что говорю, то и делаю, то у меня нет никакого дискомфорта внутри. Я не боюсь ничего, я не боюсь ни с кем встретиться. Следующий момент – дисциплинарная жизнь, дисциплинированная жизнь – Я, как христианин, должен иметь дисциплину. Никто, вернее, никогда не было успешных людей, которые при этом не были дисциплинированы. Дорогие друзья, это преимущество порядочности, дисциплина. Скажите, пожалуйста, кто бы из вас хотел встретиться со мной сегодня в 14.30, где-то, пусть возле магазина, мой дом, да, и если бы я не пришел, если бы я не, не проявил дисциплину в пунктуальности, что бы, вы, что бы вы обо мне подумали? Непорядочный человек, Василий Друзик. И потом все остальное. Дорогие друзья, мы, как христиане, обязаны, обязаны быть порядочными людьми. Конечно же, бывает всякая ситуация в жизни. Правда она бывает. И можно сказать, у кого ее не было, также мы должны быть и снисходительны, но дисциплина, она должна быть. Следующий момент, третий. Жизнь достойна уважения. Христианин должен понимать, что уважение – И влияние исходит от того, насколько честно ты живешь. Дорогие друзья, честная жизнь – это тоже преимущество нашей порядочности. Мы всегда все говорим, что посмотри на себя. Вы знаете, что мое служение также происходит в реабилитационном центре, и здесь много сотрудников. И я часто это повторяю, о том, что новообращенным людям – Вообще сложно что-то сказать. Им сложно на что-то указать. И почему я привожу этот пример? Проанализируйте, пожалуйста, сегодня, сейчас свою жизнь. Если вы неплохо реагируете или вообще не реагируете на корректировки, то, дорогие друзья, у вас нет порядочности, так вот, молодому христианину, если сказать, что указать на что-то, просто вежливо, корректно указать на что-то, один человек это принимает и эту и корректировку принимает и делает соответствующие выводы. Но другой человек так не поступает. И я обращаюсь сегодня к вам, церковь, как взрослым людям. Конечно же, нас, мы все разного духовного возраста. Есть новообращенные, христиане есть, нет. Но вы, пожалуйста, проанализируйте сегодня, как христиане, как верующие люди, как я реагирую на корректировки. Дорогие друзья, третий момент. Жизнь достойна уважения. Как я уважаю свою жизнь и как я уважаю жизнь своего ближнего. Я хочу больше остановиться на этом, как я уважаю свою жизнь. Может быть, человек желает мне только добра и пытается откорректировать мою жизнь хорошим, вежливым советом. Но если у вас на один совет, на одно предложение есть масса отговорок, десятки предложений, что я не так, я не то сделал, я вот такой по жизни, у меня вот здесь я немножко припоздал, здесь я не то отдел, Дорогие друзья, проанализируйте свою жизнь. Это касается меня в первую очередь, но я говорю сегодня также и к церкви, потому что я сам в теле. Дорогие друзья, нам нужно, чтобы наша жизнь была достойна уважения. Мы должны уважать свою жизнь и жизнь нашего ближнего человека. Это очень явно прослеживается в церкви и в семьях, в коллективе, э, на работе, где где бы ты ни находился. И следующее, четвертое преимущество порядочности – это позитивное наследство. Человек, который э, оставляет в наследство порядочность, оставляет намного больше, чем все достижения, которые он достиг в жизни. Дорогие друзья, я когда-то не помню, Читал или видел какой-то документальный фильм, говорили о ком-то великом, э, каком-то человеке. э, Это был или художник, или поэт, не столь важно. Я просто не запомнил даже его, но я помню именно это выражение. О нем сказали его друзья и коллеги по цеху, что это был человек чести. И для меня, я не помню его имя, я не помню его род занятия, но я очень сильно запомнил это выражение. Это человек чести, потому что позитивное наследие он оставил после себя. С кем он не общался после общения с ним, он оставлял один позитив. Позитив был, это его порядочность. Он был порядочный человек. Он всегда побуждал к чистоте. Он всегда оставлял доброе после разговора. Дорогие друзья, это преимущество, позитивное наследство. Тебя может быть, не быть уже на земле, но ты можешь оставить после себя это позитивное наследство под названием порядочность. Идем далее. Второй пункт. Э -э Христианин должен наблюдать, где порядочность может дать трещину. Говоря нашим языком, христианским, церковным языком, мы должны проявлять бодрствование по отношению к своей жизни. Если ты, дорогой друг, не являешься бодрствующим человеком, в твою жизнь может прийти прийти, в твоей жизни может произойти урон. Если ты не заметишь, если ты не заметишь, где у тебя прохудилось. Кто-то сказал, что порядочность подобна погоде. Все о ней говорят, но никто ничего не делает. Знакомая нам, да, состояние Вышли на улицу или глянули в окно, да? а если кто-то женат, то, то может быть такое, что жены всегда говорят, а как, как там на улице, что одевать, что одевать. И дело в том, что э, мы не можем определить вот так погоду, но когда выходим на улицу, то или холодно, или легко оделись, или уже очень жарко. Мы можем говорить, что погода хорошая или погода нехорошая, но изменить мы ее не можем. Так вот, о порядочности люди в церкви говорят тоже много, о благочестии, о порядочности, но ко всему этому нужно еще, так скажем, прикрепить действие. Мы что-то должны для этого делать. Христианину необходимо исследовать свою жизнь, э, на наличие трещин, В Библии, дорогие друзья, порядочность, она часто сопоставляется с сосудом, с глиняным сосудом. И если сосуд перекалить, то он может дать трещину. Идем далее. Четыре позитивных преимущества исследования вашей жизни на наличие трещин в порядочности. Как же мы? Мы пришли к тому, что все-таки они могут быть, эти трещины. Как же нам исследовать это? Первое. Нам помогут преимущества обнаружить ваши сильные и слабые стороны. Если ты делаешь анализ своей жизни, то в твоей жизни должно быть следующее. Ты всегда должен анализировать, что у тебя есть хорошо, а что плохо. Это нормально, дорогие друзья. Следующее определяет новые цели, сферы жизни, которые нуждаются в развитии. Если ты не будешь делать вывод, что у тебя хорошо, а что плохо, твое развитие, прогресса в твоей жизни не будет, будет обратно. То есть, дорогие друзья, нам необходимо работать над этим. Также это снижает риск падения и сгорания. Если ты будешь делать анализ своей жизни, то ты, человек, любящий служить или работать, ты убережешь себя от такого диагноза, как трудоголик. Трудоголизм – это опасно. Мы все должны работать. Я, э, так скажем, беру это понимание огульно. Мы должны работать, но не должны быть трудоголиками. И, дорогие друзья, в трудоголизме люди очень часто сгорают. Это может быть служитель церкви, это может быть э, просто слесарь на заводе, это директор э, какого-то объединения. Любой человек может сгореть. И четвертый э, пункт помогает распознать лежащие в основе принципы, которые управляют вашей жизнью. Если ты делаешь анализ, для чего ты его делаешь? Чтобы исследовать свою жизнь. Что лежит в основе твоей жизни? Как обнаружить трещины в нашей жизни, в в нашей порядочности? Давайте рассмотрим тоже несколько шагов. Распознать, что является правильным, а что нет. Дорогие друзья, необходимо, я подчеркиваю, я опять возвращаюсь к анализу, необходимо распознавать, что ты делаешь правильно, а что нет. Я подчеркиваю, если говорю к верующим людям о служении, о работе, посмотрите, сколько времени вы уделяете на то, или иную сферу деятельности. Сколько ты уделяешь времени на семью, сколько ты уделяешь времени, если хотите, на отдых. Я даже сейчас не говорю о отпуске, просто все должно иметь баланс. Но я хочу сказать, как к церкви к вам, чтобы кто-то отдыхал, сосед ваш справа или слева, вы должны участвовать в его жизни. Я не ошибся, дорогие друзья. В церкви обычно говорят, что никто никому ничего не должен. И это так. Но если я хочу, чтобы отдохнул мой ближний, я могу поучаствовать в его жизни. Работать над тем, что обнаружил, если даже придется жертвовать собой. Это то, о чем я говорил. Поучаствовать в жизни. Говорить открыто. О том, что действует, э, действует, исходя из собственного понимания того, что является правильным, а что нет. Мы должны анализировать свою жизнь. И третье, последнее. Порядочность христианина определяется тремя сферами: порядочность в убеждениях. Протестируйте себя. Что я делаю правильно, а что нет. То, о чем мы говорили. В порядочных действиях совпадают ли мои действия с моими словами. Это очень важно. Это очень важно то, о чем я говорил в начале молодому человеку, когда ты говоришь, делаешь корректировку, он может отказаться, может принять. Но принять он может в том случае, если твои действия, они совпадают с твоими словами. И порядочность в разговорах. Говорю ли я другим, почему я поступаю так? Нам нужно быть порядочными в словах. Итак, мы сегодня рассмотрели четыре пункта. Человек должен знать о преимуществах порядочности. Христианин наблюдает, где порядочность может дать трещину. Преимущество порядочности и сферы, определяющие Порядочность христианина. И в итоге, хотелось бы сказать, это у вас на слайде должно быть, исследуйте свою жизнь на выявление пробелов своей порядочности. Мы порядочные люди, но каждому из нас нужна, необходима именно вот это исследование.